0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום השביעי של חודש ספטמבר לשנת 2022. והמעבר מיום י"א ליום י"ב של חודש אלול לשנת תשפ"ב הנגמרת, וזהו למעשה, הזמן העברי, הרגע שממנו נצא למסענו. אנחנו נלך למסענו מתוך הזמן העברי, אף על פי שאפשר היה לעשות זאת גם פחות או יותר מתוך הזמן הלועזי, מפני שהם מתאחדים, גם השנה כמעט מתאחדים, כפי שהיו באותה השנה אשר בה נולדה לעולם הדמות שעליה נדבר היום. יהודי מופלא, גדול, בחילוף אותיות גם דגול, אשר אני חושב שהוא אינו נזכר מספיק, וכשהוא נזכר, הוא לא נזכר בידי אלו שהיה רוצה שייזכר בידיהם, אלא בידי קצוות אשר זוכרים אותו על פי האופן שבו נוח להם להציג את דמותו, מפני שהיא הייתה דמות מורכבת. היום... אנחנו נציין יום הולדת למי שנולד בחודש שלול, במאה ה-18, וזה אירע לפני 293 שנים, זמן הולדתו של משה מנדלסון. משה מנדלסון, שהרבה כינויים בחייו ניתנו לו, הרמד, רבי משה מנדלסון, הרמב"מן, כמו הרמב"ם, רק נוספת, כלומר, ראשי... תיבות מסוימים של שמו רבי משה בן מנחם. משה מנדלסון, שהיו לו ידיעות, לא הייתה לו הסמכה רשמית ממש, אבל היו לו ידיעות של רב. הוא היה גאון בתורה, והנסיבות שבשלנו הוא לא קיבל הסמכה רבנית, לאו דווקא קשורות לידיעותיו בתורה, ואפילו לא לאדיקותו במצוות, אלא לתחושה של אנשים מסוימים שהוא פנה אליהם, שהדמות המורכבת שלו היא דמות יחידנית. היא אולי לא יכולה להיות חוק לרבים, מפני שהוא באמת היה אדם די יחידני. את משה מנדלסון יש שמכנים אבי ההשכלה היהודית. ולכן יש מי שגם קושרים לו כתרים של בעצם כל השינוי בחיים היהודיים מקהילה דתית לקהילה מחולנת יותר, שהיא חלק בחברה המערבית, הם תולים זאת על מנדלסון. הוא לא ראה את עצמו מי שנפרד מן הקהילה היהודית. אבל הוא ודאי מסמל איזשהו תהליך חדש, לכן אפשר לקחת אותו אל המקומות האלה. מן הצד השני, כל מאבקו לאורך חייו היה בעיניו מאבק על אמיתות הדת היהודית והאפשרות לחיות כיהודי, הלכתי, בתוך הקהילה היהודית, ועדיין להיות חלק מן התנועה שהוא ראה בחשיבות אדירה, התנועה של המאה ה-18, והוא חי במרחב הגרמני דהיום, אולי נכון לומר הגרמני. תנועת הנאורות הוא בן זמנם של דמויות כמו קאנט, בן זמנו של חברו המחזאי לסינג, שאנחנו עוד נזכיר את שמו בשעה הזאת, והוא מי שבזמן הזה היה אדם שהצליח לשלב בחייו שלו בן היותו חלק מן הקהילה היהודית, ואפילו אדם שמעורב בקהילה היהודית יותר אולי מכל אדם אחר, בשל מעמדו, בשל העובדה שהוא היה... יהודי מפורסם מאוד בחייו, פילוסוף מפורסם מאוד וגם יהודי, ולכן הוא הפך להיות, זאת עוד אחת מן הכותרות הפופולריות שאוהבים לייחס למשה מנדלסון, היהודי המפורסם ביותר במאה ה-18, לפחות באירופה, במרחב הגרמני בוודאי, הוא היה היהודי המפורסם ביותר. אבל עם כמה שהוא היה מפורסם בעולם הגדול, בשדה הפילוסופי, שנשלט בידי פילוסופים נוצרים, לא יהודים, עדיין הוא היה בשר מבשרה של הקהילה היהודית, והיא הייתה עבורו מרכז חייו בהרבה מובנים. ושוב, הוא אדם כזה שהשאלה היא היכן למקם את מרכז חייו, בתוך הקהילה היהודית שממנה הוא יצא תמיד, שהייתה היסוד שלו, או בבתי הקפה שבהם הוא ישב עם פילוסופים ועם אומנים. וניהל שיח אינטלקטואלי כשווה בין שווים, ואולי אפילו כעילוי בין שווים. אז אנחנו ננסה לגעת היום מעט, זאת תהיה נגיעה באמת שהיא נגיעה עדינה בעושר הגדול הזה של דמותו של רבי משה מנדלסון, או משה מנדלסון, איך שתבחרו לכאן אותו, אנחנו גם נתעכב עוד על הכינוי הזה, הרמב״מן, כי הוא מאוד חשוב, בתודעה של מנדלסון אפילו, הקירוב הזה. בין הכינוי שניתן לו בסופו של דבר לבין הרמב״ם הוא דבר מהותי מאוד. משה מנדלסון נולד ב-1729 בדסאו. דסאו היא מקום לא גדול במיוחד, עם קהילה יהודית לא גדולה במיוחד של יהודי חצר. זו איזו נסיכות, שהיא נסיכות באמת כפי שהיו נסיכויות במרחב הגרמני. יהודי חצר הם יהודים שהשליט... באותו הזמן מפיק מהם איזושהי תועלת כלכלית, מסחרית, ולכן הם זוכים לזכויות מסוימות, להגנה מסוימת בעולם אירופי, שוודאי הוא עדיין לפני אמנסיפציה מוחלטת, זכויות שוות ליהודים, ואנחנו יודעים שגם אחרי שהזכויות עצמן ניתנו, החיים היהודיים במרחב האירופי לא היו סוגים בשושנים, ובסופו של דבר חיים יהודיים במה שהיום קרוי גרמניה. אצל מנדלסון אנחנו נתייחס יותר לפרוסיה, הגיעו לידי השבר הגדול והנורא שלא צריך להזכיר את שמותיו ההיסטוריים. מנדלסון מתחנך מגיל צעיר מפני שנראה שהוא היה עילוי ממש. כך אם מסתכלים על האופן שבו דיברו עליו, על מי שחינכו אותו, הוא היה עילוי, הייתה לו יכולת אינטלקטואלית גבוהה מאוד. ולכן חינוכו הוא חינוך של מי שעתיד להיות תלמיד חכם ורב. כלומר, בתוך הקהילה היהודית דאז, מה יעודו של מי שמראה יכולות מחשבתיות, רוחניות? היות רב. ולכן מגיל מאוד צעיר הוא לומד תורה בקורפוס היהודי הקלאסי. תלמוד, הלכה, כל העולם הנקרא היהודי. למן המקרא, בסופו של דבר משה מנדלסון יהפוך למתרגם מפורסם של המקרא לגרמנית, דרך כל כתבי הקודש היהודיים הוא הופך להיות תלמיד חכם ממש. מדוע אני מדגיש את זה? זה הרי טבעי ליהודי בקהילה יהודית שהוא בעל יכולות שיהיה תלמיד חכם. אבל זו איזושהי עובדה שיש אולי מי שרוצים לטשטש אותה, או פשוט לא מודעים אליה, מפני שבכל מיני, הייתי אומר, פיתולים מוזרים של ההיסטוריה, יש מי שרואים את מנדלסון כאויב היהדות, כמי שמנסה לפרק אותה מבפנים, כאשר אין עוררין על השאלה שהיה רומן משמעותי בינו לבין התורה. הוא היה אוהב תורה עד סוף ימיו, גם כשהיה חשוב כבר כפילוסוף, כפי שאני אוהב לבטא זאת, כי כך גרמנים היו מבטאים זאת וכמה מן ה... דמויות שאני מעריך היו בשל מוצאם היקי או ההשפעה היקית על מוצאם, היו מבטאים זאת כך פילוסוף. גם כשהיה פילוסוף שעסק בכתבי אפלטון וסוקרטס ובכתבי הפילוסופים הגדולים של זמנו, עדיין התורה אצלו הייתה יסוד לא פחות, וזו... הייתה האיכויות של משה מנדלסון, אבל איך הוא הגיע לידי כך? אז כפי שאמרתי, בגיל מאוד צעיר מחנכים אותו להיות רב. ובהיותו נער, והוא מתחנך אגב לאורך השנים בידי רבנים חשובים, הרב דוד פרנקל, דמות בעלת משקל ביהדות באזור באותו הזמן, רואה בו עילוי. אומר, יש לנו כאן עילוי שיכול להיות מנהיג תורני גדול לעתיד לבוא. ובגיל 14, משה מנדלסון עובר כנער, מדסאו לברלין. ברלין עדיין איננה העיר הכי חשובה, המרכז התרבותי, ישנן ערים אירופיות חשובות יותר בשלב הזה, במאה ה-18, אני חושב על וינה, אבל ברלין מתחילה להיבנות כמרכז תרבותי, עם בתי קפה, ובתי קפה הם שם קוד למפגשים אינטלקטואליים. ובהיותו בברלין, בב... הוא יגלה עולם חדש, הוא ימשיך להעמיק לתוך הכתבים היהודיים, כולל הגילוי או הגילוי מחדש, גם בחייו האישיים שלו, אבל זה היה דבר מה שהתקשר לגילוי מחדש שאפיין את הניצנים הראשונים של השכלה בגרמניה, כלומר של יהודים שבאים מתוך הסיפור היהודי, מתוך ידיעת התורה היהודית, מתוך החיים היהודיים. ומבקשים לערוך תנועה שהיא תנועה רוחנית תרבותית בדומה לתנועת ההשכלה. וסימן מסימניה של תנועת ההשכלה זו החזרה אחורה אל כתבי פילוסופים שנשכחו, בין אם מדובר אה, בפילוסופיה היוונית או פילוסופיות אחרות, זו תנועה שבעצם התחילה ברנסאנס, והנאורות אימצה אותה, היא גם אימצה את הרנסאנס כיסוד מאוד חשוב. אז ככה, משכילים היהודים מגלים לאחור. מחדש דמות שהייתה ידועה, אבל לא חונכו עליה, ובעיקר לא חונכו אה, באופן מובהק על החיבור הפילוסופי שלה, וזהו הרמב״ם, רבי משה בן מימון. בברלין, משה מנדלסון מגלה את הרמב״ם, ומה המשמעות של גילוי הרמב״ם מבחינה פילוסופית? שאתה מגלה שישנו אדם, פוסק הלכה, שהוא זורם בעורכי היהדות. ממשה עד משה לא קם כמשה, אולי צריך להוסיף עד משה מנדלסון, יש מי שאמרו עליו כך, אבל כנער שקורא את הרמב״ם הוא ודאי לא, לא ייעד לעצמו גדולות כאלה, אולי, אבל לאמור זאת אני מניח שהיה לו קשה. אבל הרמב״ם שהוא גדול כל כך, והוא בכתביו מנסה ליצור איזושהי סינתזה, איזשהו שילוב. בין ההשקפה היהודית, על פי המסורה, ההשקפה היהודית הנאמנה, נקרא לזה ככה, ההלכתית, הרבנית, לבין האמת שהוא מוצא והערך שהוא מוצא בכתבי אריסטו, בחוכמה היוונית, בחקירה הפילוסופית. לכן הרמב״ם הוא עבור משה מנדלסון יסוד. אני יכול להיות כזה. אפשר להיות יהודי גדול, ואפשר להיות חכם גדול מצד החוכמה העולמית. אפשר ליצור את השילוב, אפשר ליצור את הסינתזה. ומה שמספרים על משה מנדלסון, ואפילו הוא אומר זאת על עצמו, באגרות מסוימות, בניסוחים, אני חושב שזה עולה מבין השורות, שתמיד היה בו הרצון לדעת, לבלוע, לבלוע כמה שיותר מן הידע האנושי, לצבור אותו. לכן כפי שהוא קורא את הרמב״ם, והרמב״ם הרי קורא את אריסטו, אז הוא יוצא לקרוא את כל מה שהוא יכול לקרוא, את הספרות הפילוסופית היוונית וכל אוצרות התרבות שאחריה, והוא מלמד עצמו שפות זרות, גם להיות בקים ממש בגרמנית ולא רק ביידיש, אבל לדעת לטינית, יש שאומרים שהוא ידע יוונית גם על בוריה, הוא ודאי ידע בהיקף מסוים יוונית, עד כמה זו שאלה, אבל ללמד את עצמו את השפות האירופיות, את השפות שיאפשרו לו להיות משכיל, והוא הופך להיות יהודי משכיל, הוא באמת נעשה כזה, והוא נעשה כזה בכוחות עצמו, שזה אני חושב דבר שכשלעצמו צריך להרשים אותנו בצורה אה, יוצאת דופן. מפני שמשה מנדלסון לא יכול היה כי כרוב היהודים להתקבל לאוניברסיטה, בוודאי לא בחוגים של מדעי הרוח. חוגים שהם קשורים יותר למקצועות פרקטיים, אז כבר החלו יהודים מסוימים להתקבל, בגלל שזה יכול להשתלם. אפשר בסופו של דבר לראות בהם מי שיועילו לכלכלה, אז אפילו שהם יהודים נבלע אותם בגרון הנוצרי. אבל... ללכת ללמוד את המקצועות שהוא רצה ללמוד, הוא צריך היה להיות אותו דידקט. אולי היה אותו שישב בחדר וקנה שפות שהוא לא יודע לגמרי לבד. היו לו כבר חברים משכילים יהודים שסביבו, בחלקם הגדול, שלימדו בין השאר, שעזרו לו בדרך, אבל בסופו של דבר זה היה מסע עצמאי. אגב, אני מדגיש שהיו אחרים, כי קוראים למשה מנדלסון אבי ההשכלה היהודית, אבל אף פעם אין אב אחד או אם אחת, לתהליכים היסטוריים גדולים, בעלות הוד שמתייחדות, שמקבלות איזושהי עילה שהיא מוצדקת, העילה סביב משה מנדלסון היא מוצדקת. הדוגמה המובהקת היא אותה תחרות די בצעירותו, הוא לא צעיר לגמרי, הוא בראשית שנות ה-30 לחייו כמדומני, תחרות אקד... שנערכת אמ, על ידי מוסד אקדמי שמזמין מאמרים פילוסופיים, ובמקום הראשון מנצח את התחרות הזאת, משה מנדלסון, ואחריו, רק במקום השני, נמצא את עמנואל קאנט בכבודו ובעצמו, אותו פילוסוף שבעיני רבים הוא אביר הנאורות, מפני שהוא כתב את החיבור מהי נאורות, ויש שרואים בו הפילוסוף הגדול של המאה ה-18, ובוודאי הפילוסוף הגרמני הגדול, והוא, שהיה מבוגר כבר ממנדלסון, מפסיד. בתחרות הזאת למנדלסון, ויש האומרים שהוא הבין מדוע הוא הפסיד. ישנו סיפור מפורסם שעל פיו הוא כינה את מנדלסון הפילוסוף הגדול של זמננו. וזו בעצם המהפכה של מנדלסון. אני, באחת השיחות הקודמות, המסעות הקודמים שלנו יחד, אמרתי שהרב קוק, מתוך העולם האורתודוקסי ממש, הפך להיות פילוסוף מודרני. זאת אומרת, היו לו תשובות לשאלות זמנו. אפשר לומר, הרמב״ם הוא ההשראה הראשונית, אבל הרמב״ם בסופו של דבר הוא שוחח בעיקר עם העולם היהודי. הנה פתאום במאה ה-18 ישנו יהודי שומר מצוות שבא מתוך העולם היהודי והופך להיות פילוסוף גרמני כללי חשוב. הוא אה, מפרסם את החיבור שלו פיידון, זה בעצם אה, גרסם שלו, ספר שלו שמבוסס על דיאלוג אפלטוני בעל אותו השם, שבו סוקרטס בישורת האחרונה, ממש בדקו, בשעה ובדקות האחרונות של חייו, עוסק בשאלת החיים והמוות וממילא בשאלת הישארות הנפש. ואז מנדלסון כותב גרסה משלו בעצם כותב את טענות אפלטון על הישארות הנפש, אבל בגרסת מנדלסון, ולמעשה יש כאן יצירה חדשה, ש... טוענת בכלים מודרניים, בטיעונים מודרניים מתוך השפה הפילוסופית של זמנו, בגרמנית, מדוע הנפש, בטיעונים רציונליים, לא, לא טיעונים דתיים, מדוע הנפש בעיניו היא כוח שהוא כוח נפרד מן הגוף הסופי, הנפש היא נצחית ולכן גם במות הגוף הנפש תיוותר. הספר הזה הוא הצלחה מסחררת באותו הזמן בגרמנית, ו... הוא מעניק איזה ספר שהוא מפרסם כארבע שנים אחרי אותה תחרות, כלומר, בשנות השלושים של חייו, שנות השישים של המאה ה-18, ספר שמצליח מאוד על כריכתו איזה מין איור של סוקרטס, כלומר, הפילוסוף היהודי הזה, שומר המצוות, לוקח על עצמו להביא רעיונות של סוקרטס, אבי הפילוסופיה, כפי שאנחנו מכירים אותה, אבי החקירה הפילוסופית, כפי שאנחנו מכירים אותה, הוא מביא לנו את טענותיו ואנחנו מתרשמים. ומשה מנדלסון היהודי מקבל את הכינוי סוקרטס הגרמני. זה דבר מופלא, וכל אותו הזמן הוא חלק מן הקהילה היהודית בברלין, ואשתו פרומט, או פרומה, שזה שם יהודי מאוד מוכר, לבושה כיהודייה, בציור המפורסם שלה עם כיסוי ראש, ולכן אתה אומר לעצמך, יש כאן תופעה חדשה, שברור שלשני הצדדים יהיה קשה מאוד לעכל. גם לצד הנוצרי, גם לצד היהודי האורתודוקסי, מפני שזו חיה שאנחנו איננו מכירים, ואולי העדות הכי טובה לחדשנות הבלתי נתפסת כמעט של מנדלסון, זה האופן שבו הוא כתב על אשתו, שהוא נישא לה בשלב די מאוחר, ואת הנישואים ביניהם הוא מציג לא כנישואים יהודיים קלאסיים, שידוך של התאמה עקרונית בין משפחות, אלא כסיפור אהבה, ו... חיבור נפשי עמוק, שתואם יותר את המושגים של הספרות, השירה, המחזאות הגרמנית באותו הזמן. ואמרתי שהוא היה חבר של המחזאי לסינג. אז מי הוא משה מנדלס? האם הוא הגרסה החדשה של הרמב״ם? האם הוא בכלל איזושהי מקבילה, איזשהו אח לקאנט? מפני שאין תשובה פשוטה לשאלה הזאת, מן החלל הזה, דווקא ממנו, אפשר להבין את הגדולה של משה מנדלסון, שכפי שאומרים, ממשה עד משה לא קם כמשה, עד משה מנדלסון לא קם כמשה מנדלסון. משה מנדלסון, שאנחנו מציינים 293 שנים להולדתו במאה ה-18, יהודי שמחד כל כך הרבה כתרים קושרים לו, ומאידך כמה זוכרים. מה הייתה עמדתו באמת, מה ניסה לעשות באמת. עד כה עסקנו באיזשהו סיפור מסגרת כללי של האדם שמנסה, ואולי אפילו המילה מנסה פה היא בעייתית. זה היה אצלו טבעי. הוא רצה להיות המשכיל הגמור, אבל גם היהודי הגמור. הוא לא ראה בעצמו מי שנוטש את יהדותו. וזה הוביל לאורך חייו למתקפות שהן לא היו... אמנם מתקפות גסות, כי הוא היה אדם מוערך שכתב חיבורים פילוסופיים מוערכים, כמו שאמרנו, אבל הם מתקפות מצד הכומר הנוצרי המפורסם לה פאטר ומצד אה, דמויות אחרות, באשר ליהדותו של מנדלסון. מנדלסון, אנחנו רואים בך משכיל נאור. הנאורות, ההשכלה, היא נולדה מתוך השראה לפחות, אולי לא התפיסה הקתולית. וכל מיני ערעורים על התפיסה הקתולית הקלאסית, אבל היא נולדה מתוך העולם הנוצרי, ולכן אתה, מנדלסון, מדוע אתה ממשיך להחזיק ביהדותך? היהדות היא דת חוקים שיש בה יסוד פרימיטיבי, <עוד> הנצרות היא דת שמבוססת על אמונה רוחנית שתואמת יותר את מושגיו, כן? של הפילוסוף הנאור שעוסק ב... חקירה עקרונית, במסקנות מחשבתיות, עזוב נא את היהדות. בייחוד אחת ההתקפות הבולטות על מנדלסון, הייתה שהוא בעצם, בהיותו מצד אחד פילוסוף, אבל מצד שני יהודי מאמין, הוא לא עזב, והוא גם לא הוחרם על ידי הקהילה היהודית כמו ברוך שפינוזה, אלא הוא נותר חלק מן הקהילה על מנהגיה וחוקיה ומצוותיה. בזה בעצם הוא עומד בסתירה. אתה לא יכול להיות גם נאור וגם יהודי, מפני שהנאורות יושבת על העיקרון הדי חדש, לפחות בהמשגה, במושגים המודרניים יותר, של סובלנות דתית. עיקרון שאנחנו דיברנו על אחד uh, מהמנסחים הגדולים שלו, שזהו ג'ון לוק. ג'ון לוק. שטוען שאי אפשר לכפות אמונה, ושהאדם מתוקף היותו אדם מצוי באיזשהו ספק, ולכן אנחנו צריכים לעבור מעולם דתי כפי שהיה בעבר, שבו אנחנו מנסים לכפות את אמונתנו על האחר, כפי שעשתה הכנסייה הקתולית, לעולם של סובלנות דתית. והיהדות הייתה נראית כדת שאינה מאפשרת סובלנות דתית, מפני שהיא דת חוקים. כלומר, ג'ון לוק אומר שאי אפשר לכפות אמונות, אבל היהדות כופה חוקים. החוקים יש משהו מאוד ממשי. איך אפשר להיות גם יהודי, עם כל ההלכות הכל כך מחייבות, וגם נאור? היהדות היא דת לא סובלנית, ולכן משה מנדלסון, אם הוא טוען שהוא נאור והוא יהודי, הוא עומד בסתירה והוא צריך לשמוט את אחד מן היסודות האלה. לא רק אותו כומר שהזכרתי קודם תקף אותו כך, כומר שהוא מצויר איתו בציור מפורסם, יחד עם... לסינג, uh, אלא גם מאוחר יותר דמות ששמה קראנס, תקפה אותו ב- בכל מיני תקופות של חייו, ודי סמוך לסוף חייו, שלא העריכו uh, במיוחד, הוא הלך מן העולם בשנת 1786, ומפרסם את חיבורו הנקרא ביותר, אפשר גם לומר החשוב ביותר, זהו החיבור ששמו ירושלים, שכמדומני בגרמנית, כותרת המשנה של החיבור הזה, זה על, היד, על ה... על שלטון הדת או על המדינה הדתית ועל היהדות. בעברית, התרגום, התרגום ישן ומפורסם הוא התרגום ירושלים, כתבים קטנים בענייני יהודים ויהדות. ובעצם מנדלסון מבקש פה לענות למבקריו. אני רק אומר, ואנחנו נרחיב בזה, שהוא לא מבקש רק לענות למבקריו, הוא מבקש גם לענות למבקריו וגם בעצם לענות ליהודים. הוא עונה גם לנוצרים שמאשימים אותו על היותו יהודי, וגם ליהודים שחושבים שבזה שהוא משכיל, הוא נוטש את, הקה... את הקהילה היהודית. איך הוא הרשה לעצמו, בלי לקבל על זה אישור רבני, לתרגם את התורה לגרמנית? אף על פי שאנחנו יודעים שישנה היסטוריה ארוכה של תרגום התורה לגרמנית, לא רק תרגום ה-70 המפורסם, אלא גם תרגומים מאוחרים יותר ולשפות נוספות. אבל בכל זאת, יש משהו, ברגע שאתה מתרגם, בוודאי לשפה זרה, אז יש פה איזו הוצאה. של המקרא מרשות היחיד היהודית, והאם יש לך הסמכות לתרגם, כי תרגום הוא גם פירוש. דווקא התרגום של מנדלסון הוא תרגום מאוד מסורתי, אבל עדיין, ראו בזה איזו עזות, אז מנדלסון בעצם עונה פה תשובה דו-כיוונית לתוקפי המשכילים בתוך היהדות, ולתוקפי היהדות בתוך הנאורות, או בחברה הכללית. אני רוצה להתחיל מהטיעון הראשון שלו, שאני מקווה שאצליח. לבערו כמה שאפשר, ומנדלסון טוען דבר מה הוא אומר כך: יש שני סוגים של אמת, של אמיתות בעולם הזה. ישנה אמת נצחית ואמת היסטורית. אמת נצחית היא למעשה כל אותם הדברים שביכולתו של כל אדם, באשר הוא אדם, להגיע אליהם. האמיתות הנצחיות הן נחלת האדם באשר הוא. משהו שטבוע בנו מעת האל, מעצם זה שאנחנו אנשים. אגב, מנדלסון בספר הזה לא דן בשאלה אם יש אלוהים, כפי שחכמי התקופה לא חשבו בכלל לדון בשאלה הזאת, זה היה איזה, איזה יסוד. כלומר, גם אלה שהוא התווכח איתם על יהדותו, מחוץ ליהדות, הניחו שוודאי יש אלוהים, והוא ראה בזה איזו אמת יסודית, משהו רציונלי, שאדם שיחשוב יגיע ל... למסקנת האלוהות הזאת. אני רק אומר במאמר מוסגר, שגם שפינוזה ואחרים שחשובים היום כמוליכי נטישת היהדות והכפירה ושפינוזה החילוני הראשון, גם הוא נזהר מאוד מלטעון באיזושהי דרך, קודם כל, שהוא לא מאמין באלוהים, אלא רק, הוא רק מגדיר מחדש את האלוהות, ואפילו המקרא, שפינוזה לא אמר במפורש שאין לו שום סמכות, אלא הוא פירש אותו אחרת והסביר אותו אחרת וטען ש... צריך לראות את סמכותו בהקשר שונה, אבל זה במאמר מוסגר ממש. והנה מנדלסון אומר לנו, יש ש... שני סוגי אמת, ואנחנו עוסקים באמת הנצחית. אמת נצחית היא נחלתו של כל אדם. וכדי להבין מהי אמת נצחית, הוא נותן דוגמאות. יש אמת נצחית הכרחית, כמו המתמטיקה. כלומר, איזה שהם חוקים הגיוניים, שבחקירה לוגית, משלב לשלב, כל אדם בסופו של דבר יכול להגיע. אל הבנת החוקים הללו. זו אמת הכרחית. הכרחי שאתה כאדם תגיע בסופו של דבר להכרה באמת הזאת שטבועה במציאות. ובאמת המתמטיקה וחוקי המתמטיקה זו דוגמה טובה. לעומת זאת, יש אמת נצחית שהיא מקרית. לא בגלל שהיא ככה במקרה, אלא בגלל שהיא תלויה במה שקורה. זו האמת לגבי חוקי הטבע. שם לא כל אדם יכול לבד להבין את חוקי הטבע, אלא כאן צריך התבוננות, חקירה, ואנחנו נסמכים דור אחר דור על החקירות של הדור הקודם, אבל זה נתון בידו של כל אדם. זו לא נחלתו של נוצרי או יהודי, זה מה שהוא טוען. האמת, בדבר קיומו של האל, או בדבר הישארות הנפש, כמו הספר שהוא כתב, זה, זו נחלת כל האדם. ולכן בעצם פה הוא טוען, אני רואה שוויון בבני האדם. הוא גם סומך את עצמו על מקורות ביהדות שמדברים, כן? נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. ההתחלה היא מן האדם. הסיפור היהודי מתחיל מן האדם. כל, כל בני האדם, שורש משותף, התחלה משותפת, אב משותף, רק אחר כך ההפרדות. ומהי היה, ומה היהדות? היהדות נוגעת לסוג השני של אמת. ישנן האמיתות הנצחיות שפירטנו אותן, ואחר כך ישנה האמת ההיסטורית. אמת היסטורית. היא אמת שידועה רק למי שאירע באירוע מסוים. כלומר, אם אני הייתי בנקודה היסטורית מסוימת, אני יודע שהדבר אירע, אבל בני הדורות הבאים או בני הדורות שלפני, אין להם יכולת לגעת באמת הזאת. ובעיניו של מנדלסון, וזה טיעון שאני חושב שהוא חדשני ומופלא, כל המקרא, <ה-ה-ה> ובעצם בעיקר החוק היהודי, התורה היהודית, נוגעת למה שהוא רואה בו אמת היסטורית. כלומר, המצוות היהודיות, חוקי התורה, לא באו ללמד איזושהי אמת כללית, אלא הם באו בסופו של דבר לאפשר לעם אחד לשמר את הסיפור ההיסטורי שלו. להחזיק דרך החוקים והמנהגים את האמת ההיסטורית שהוא מייצג, את הסיפור של יציאת מצרים ומעמד הר סיני. זה העניין היהודי. כלומר, אנחנו משמרים את סיפורינו שלנו, אנחנו לא באים לגרוע מסיפוריהם של אחרים, אלא משמרים את סיפורינו שלנו. וכך כותב מנדלסון: היהדות אינה מתגדרת בהתגלות מיוחדת של אמיתות נצחיות, אשר עושרו של אדם לא ייתכן בלעדיהן. ובדת התגלות במובנה המקובל, דת אמונה מן השמיים לחוד, תורת חוקים מן השמיים לחוד. כלומר, היהדות לא עוסקת באמונה מן השמיים. באיזשהו עיקרון שאתה צריך להאמין בו, אלא היא עוסקת בחוקים ספציפיים שמיועדים לעם מסוים מתוך סיפור היסטורי מסוים. הקול שנשמע ביום הגדול של מעמד הר סיני לא קרא אנוכי השם אלוהיך, העצם מחויב המציאות, אשר הוא עצמו סיבת מציאותו, הכל יכול ויודע הכל, הגומל בעולם הבא לאיש כמפעלו. דת אנושית כללית היא זו, ולא יהדות. ודעת אנושית כללית אשר בלעדיה אין אדם צדיק ואין אדם מאושר בארץ, לא הייתה הכוונה לגלות כאן. כלומר, היהדות לא לוקחת מונופול על האמת. לא זו, זו הבשורה שהיא באה להביא לעולם. הבשורה של היהדות לעולם היא בשורה אחרת בתכלית, וזוהי בשורה של שימור סיפור בתוך ההיסטוריה. אנחנו צריכים לייצג את סיפורנו בתוך ההיסטוריה, את האמת ההיסטורית שבלעדינו תשכח. היהודים כעם נבחר לא נבחרו בגלל שהם טובים יותר, או יכולים להגיע אל האמת יותר מן הנוצרים או המוסלמים או כל אדם אחר. אלא על היהודים יש אחריות לספר סיפור היסטורי אשר הוא הסיפור היהודי. חקירה של המציאות יכול לעשות כל אדם, אבל הסיפור היהודי הוא רק יהודי, ובעיני מנדלסון יש פה יסוד. לומר, ואני אזכיר, אנחנו מציינים 293 שנים להולדתו של מנדלסון. על פי התפיסה הזאת שלו שהיהדות מייצגת, הובאה לשמר באמצעות חוקיה אמת היסטורית, ולא אמת כללית, כי אל האמת הכללית כל אדם יכול להגיע גם אם הוא לא מקיים את מצוות היהדות. מה מנדלסון אומר כאן, בייחוד כאשר הדיון הוא דיון על סובלנות דתית? שיש ליהדות יתרון על פני דתות אחרות, מפני שהיא לא חושבת שהאמת שלה היא האמת היחידה המאפשרת לאדם לדעת משהו על העולם. זו איננה התפיסה היהודית. ולכן היהדות, בגלל שהיא... פרטיקולרית יהודית ולא מנסה להפוך לדת אוניברסלית שכל העולם תחתיה, אז היהדות היא פחות עשויה לחוסר סובלנות. כי אני לא חושב שהגאולה של האחר תלויה בזה שהוא יקבל את הדת שלי. לעומת זאת הנוצרים אומרים שגאולה תבוא לך רק אם תקבל על עצמך את דבר האדון, את דברו של ישוע. ולכן זה הרבה יותר חסר סבלנות בעיני מנדלסון. כי אין לי שום עניין, כי יהודי, שאתה בהכרח תתגייר, זו לא משאת נפשי. אתה יכול להיות מי שיש לו חלק לעולם הבא, מבני נוח, מה שנקרא על פי התלמוד, גם אם אתה אינך יהודי, וזה מקדם סובלנות. בסדר, יאמרו למנדלסון, נניח שצדקת, נניח שיש ש... ש... בזה אמת שה... יהדות אינה רוצה אה, לכפות את עצמה על הנוצרים, אבל מה לבפנים? האם היהדות אה, הופכת להיות נאורה אם היא כופה רק על היהודים פנימה את חוקיה? לכאן למנדלסון יש תשובה מעניינת, שאני חושב שהיא נוגעת בעצם אה, בטענה עמוקה שלו, המשך של אותו, של אותו הסיפור. מנדלסון אומר כך, שימו לב, הוא בעצם עושה איזה ניתוח של המקרא, ואומר, בשום מקום לא נאמר, האמן ישראל והיית ברכה. אל תפקפק פן תבואך הרעה. מצווה ואזהרה, שכר ועונש, אינם באים אלא על מעשים. על עניינים שבמעשה, ושבלא תעשה. הנתונים לרצונו של האדם, ומודרכים על ידי מושגי הטוב והרע. כלומר, מה ש... אומר מנדלסון, זה שהיהדות לא ניסתה מעולם לכפות אמונה, לא על עצמה ולא על אחרים. התורה מדברת על המעשים, והיא לא כופה אמונה. אחת ההבחנות המעניינות שיש לו, זה שבמקומות שנאמר אמונה, הוא טוען שהם יותר קשורים למצוות, למעשים, האמונה קשורה באירוע היסטורי או במצוות ומעשים קונקרטיים, ואילו בשאלות פילוסופיות גדולות, כתוב ככה, אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוהים. כלומר, בן אדם מטבעו בנוי לדעת שיש אל, הוא לא צריך, לא צריך לכפות עליו את האמונה בזה. מה שמנדלסון בעצם טוען פה, שהיהדות אינה אורתודוקסיה, שזה דרך הישר, אין בה דרך אמונית ישרה, היא אלא אורתופרקטיה. יש מעשה אמוני נכון. וזה עדיף בעיניי מנדלסון, כי הוא מסתכל על ההיסטוריה ורואה עד כמה הכנסייה העלתה על המוקד אנשים בגלל הבדלי דעות הכי קטנים. היהדות לא מנסה לי, לי, לקבע אמונה נכונה. אפילו הדיונים על י"ג עיקרים של הרמב״ם וכל מיני ניסיונות אחרים לנסח אה, עיקרי יהדות, תמיד היו במחלוקת. אין עקרונות אמונה יצוקים בברזל ביהדות, אבל ישנו המעשה. ולכן, כיוון שאני לא מנסה לכפות על האחר אמונה, אז כבר נו, מה? זה עדיין לא תשובה, שהרי במצב כזה אתה עדיין יכול לכפות על האחר <מאח> מעשה, לכפות אותו לקיים מצוות, לכפות אותו לשמור שבת, והתיאורים במקרא על סקילה וכולי. כאן פונה מנדלסון לסקירה ותיאור של ההלכה היהודית, שהיא נכונה מבחינה היסטורית במידה רבה. הדוגמה המפורסמת על סנהדרין קטלנית שהייתה מוציאה להורג פעם בשבעים שנה היא הייתה קטלנית. מה שאומר לנו שסנהדרין לא קטלנית בעצם לא הייתה מוציאה להורג. בגלל שההלכה היהודית בנויה באופן כזה שמצד אחד העונש האידיאלי הוא כאילו על פניו חמור מאוד, אבל בפועל כמעט אי אפשר להביא אותו לידי קיום, כי צריך עדים וצריך התראה ויש כל מיני סייגים האם ההתראה הזאת... הייתה התרעה ממשית, האם הצד השני ידע והודה בכך שהוא מוטרע וכולי, ו- ואין כמעט דרך לקיים או-, או להשית מערכת משפטית על פי ההלכה היהודית בעולם המודרני. ובעצם ההלכה נתעצבה באופן כזה שאין לה כוח כפייה, יש לה כוח כפייה אולי בתיאוריה ולא בפועל על האדם, והיהדות היא דת שאנשיה משמרים את מנהגיה ההיסטוריים, כן, מתוך רצ- רצונם ולא בכפייה. לכן הוא גם קורא לקהילה היהודית לוותר על החרם, לבטל את הכלי הקהילתי של החרם. הוא חושב שאין בו אה, צורך. זאת אומרת, הוא כן בא גם בטענה כלפי הקהילה היהודית, שזו בעצם נקודה שבה אנחנו מפספסים. אין לנו צורך בכלי של החרם, כי אנחנו ביסודנו דת שאינה צריכה לכפייה, אלא היא דת של מי שבוחרים במעשה. בעצם אני חושב שכל מה שתיארתי עד כה זו דרך של מנדלסון גם לטעון מול העולם הנוצרי מדוע דווקא היהדות היא סובלנית והיא לא כפי שהיא נראית ומתוארת למראית עין ברגע הראשון, אבל הוא גם טוען כלפי, כלפי הקהילה שלו, ואומר לה, ראו, אני קודם כל בוחר באמת, אף על פי שאני בקשר עם הצד האחר, עם העולם האחר, אני בוחר לחיות חיי מעשה יהודיים, ואם היהדות היא דת שנבחנת במעשים ולא באמונות, אז מה הבעיה בכך שאני אה, כותב... על סוקרטס, והוא משתתף בדיונים הפילוסופיים. אם היהדות לא מנסה לכפות אמונה, אז ארון הספרים נפתח לגמרי. והשאלה שאתם צריכים לשאול לגביי, לגבי, לגבי משה מנדלסון, היא מה בסופו של דבר אני עושה. אומר מנדלסון, שלא ברצון לא יעשה אדם כלום גם ביהדות. ולכן היהדות... דווקא יכולה להיות יסוד בזה שהיא לא מבקשת לגייר, בזה שהיא לא מבקשת לכפות אמונות כמו ההיסטוריה המדממת של הנצרות, היא יכולה להיות יסוד לסובלנות. אבל ישנו בספר ירושלים של מנדלסון עוד מהלך גדול, שצריך להבין מדוע מנדלסון עושה אותו. מנדלסון מתחיל במהלך שמתאר את הבעייתיות של המעבר של העקרונות המקראיים, העקרונות היהודיים. מעקרונות שנמסרו במסורה, כלומר באב, במסירה, מלשון מסורת, מאב לבן לכאלה שהם כתובים. אנחנו יודעים שבתלמוד ישנה אמירה תלמודית מפורסמת, דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותביו. כלומר, ה- הייתה הסתייגות עמוקה מכתיבת ההלכה בהיסטוריה היהודית. מנדלסון טוען שזה מפני שכשאתה לא כותב משהו, אתה משמר איזה יסוד דינמי, או כשאתה כותב משהו, אתה מעלה אותו על הכתב, ואתה מתחיל להפוך אותו לסמל. בסופו של המהלך הזה הוא בעצם רוצה לומר, מאשימים אותי. שהאמונה היהודית שהיא כל כך מעשית, אינה יפה לפילוסוף. האמונה היהודית עם הנגיעה שלה לעולם, עם המעשיות שלה, מרגישה לאחרים פגאנית, ואילו הנצרות עוסקת בעקרונות רוחניים. ואני טוען מנדלסון אומר שזה ההפך. המעשה הוא אלילי פחות מדברים שהופכים להיות עקרונות אמונה. מדוע? מפני שהמעשה הוא דינמי. המעשה הוא דבר חי. הוא לא משהו שכתוב על דף, והוא באמת הייתה בתלמוד השאיפה שלא לכתוב שהמעשה יישאר משהו חי ולא יהפוך להיות אות מתה על ספר. בסופו של דבר, כתבו את דברי התורה כדי שלא תשתכח התורה עם הגלות, רבי יהודה הנשיא קיבל את ההחלטה הזאת. אבל השאיפה הייתה תמיד לא לכתוב, לכתוב כמה שפחות, כדי שהדברים יישארו חיים. למה? כי כשאתה כותב משהו, בין אם אתה כותב אותו בטקסט, שהטקסט הוא איזשהו ציור, איזושהי העברה של הרעיונות לידי ציור על הדף. בין אם אתה מצייר, נאמר צלב, או חציסר, או מגן דוד. אתה מייצר משהו שאנשים יתקבעו עליו, הוא מסמל אולי רעיון אחר, אבל בסופו של דבר, המסמ... מה שאמור לסמל רעיון אחר, הופך להיות המסומן. זאת אומרת, הצלב הופך להיות משהו קדוש בפני עצמו, אפילו שהוא רק בא לסמל. את סיפור הצליבה, את עלייתו של ישו, אבל אנשים ינשקו את הצלב ויראו בו את מקור הקדושה. כך נוצרת אליליות. היהדות שמתמקדת במעשים ופחות בסמלים, היא דווקא, זו איזושהי תרופה פנימית שלה ליליות. ובאמת ביהדות יש יותר מעשים, אבל פחות סמלים עשויים ועיכונות מאשר בנצרות. וזו איזושהי טענה, שאני חושב שהיא יפה מאוד, של מנדלסון. שדווקא המעשה בעולם הזה הוא איזשהו חיסון עמוק מול הנטייה לרצות איזשהו סמל, שאתה תחזיק אותו והוא יעמוד דומם. המעשה, יש בו תנועה. אנחנו ממש, כי אני הרחבתי בדיבורי בסוף המסע שלנו עליו, הוא דמות שאפשר לראותה כדמות טראגית. כי הר... רבים לקחו אותו לכיוון, הוא עמד עם רגל פה, או רגל שם, או, או ניסיון אפילו לומר שהאדמה עצמה היא משולבת, שעליה הוא עומד. הוא גם משכיל לגמרי ונאור לגמרי, וגם יהודי לגמרי ומאמין לגמרי. וכל אחד מנסה לפרק אותו לצד אחד באישיות הזאת שלו. מן הצד השני כל כך הרבה יהודים חיים על פיו, בלי לדעת שהם בעצם ממשיכים את מנדלסון. כך אני חושב גם קרה עם הרמב״ם, אז מהרמב״ם עד הרמב״מן שזה מנדלסון. לא קמו דמויות רבות כשני הגדולים הללו, וצריך לזכור את מנדלסון כי הוא דגול באמת. אנחנו נסיים עם פליקס מנדלסון, נכדו של מנדלסון, הקונצרטו המפורסם שלו לכינור בביצוע של יהודי מנוחין. ולפני כן אני אקרא את יהודה עמיחי, שכותב על טיול יהודי, השינוי הוא אלוהים, המוות נביאו, בספרו האחרון פתוח סגור פתוח. כתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב הלפרין באנגלית, עם H בהתחלה. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב ולזרה ולהצטרף לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת. את הגרסה המלאה עם השירים תמצאו באתר וביישומון כאן. דרגו אותנו בספוטיפיי, עוד נדבר רבות, הספקתי לדבר מעט עוד נדבר עליו בעתיד, אנחנו חייבים. כך כותב יהודה עמיחי. משה רבנו, כשעמד על הר נבו, היה הראשון שאמר בליבו, ליבי במערב ואנוכי בקצה מזרח. אבל הוא אמר גם, ליבי במזרח ואנוכי בקצה מערב. והתחילה הנסיעה הגדולה, הטיול היהודי הגדול. הר נבו היה לו לפרשת מים של געגועיו, הוא התגעגע לארץ כנען, שאותה לא יראה לעולם. הוא פנה למזרח אל מדבר ארבעים השנים, וכתב את התורה כספר מסעות וזיכרונות, ובכל פרק משהו אישי מאוד, ורק שלו, כמו בת פרעה, כמו אחותו מרים, ואחיו אהרון, והאישה הכושית, ועשרת הדיברות.